0: Dominados por el Espíritu Santo Dominio se define como tener poder Dominio o autoridad sobre una persona o una cosa Y desde tiempos inmemorables Los imperios conquistaban a otros pueblos o ciudades De mayor o de igual poder Pero buscaban someterla bajo su dominio a la fuerza No por voluntad propia Así que se llegaba y se imponía la cultura, la lengua, se imponía la cultura, la economía y todo el sistema de gobierno que traía aquel que conquistaba. Este dominio permitía que el imperio que dominaba creciera en poder y en conquista y aún en su propia lengua nativa comenzaba a establecerse para que el imperio fuera más grande. En los tiempos de Alejandro Magno, se dice que alrededor de los 30 años a 33 años, Alejandro lloraba. Uno de los conquistadores de la antigüedad se sentaba a llorar porque a sus 30 y algo de años ya no había territorio que conquistar. Todo lo había conquistado Alejandro. Nosotros a los 40 años no hemos podido conquistar nada, pero Alejandro lloraba porque ya todo estaba conquistado. El dominio se extendía por todo lugar. Pero hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo que Él venga y nos conquiste y nos domine con su presencia. Pero antes de pedirle a Él que nos conquiste, tengo dos preguntas. Y la número uno es, ¿qué te domina? Piensa en estos momentos, ¿qué te domina? Todos los hombres casados, lo primero que le salió automáticamente fue la esposa. ¿Qué te domina? Las esposas me están mirando feo. ¿Qué te controla? ¿Qué pecado te controla? ¿Qué pecado te domina? ¿Qué cosa hace que tú estés esclavizado a algo? Todos los hombres y mujeres que leemos en las Sagradas Escrituras, en algún momento fueron dominados por pecados. Y la Biblia no ocultó eso. El dulce cantor de Israel, David, el hombre conforme el corazón de Jehová, una tarde dice que mientras los reyes salían a la guerra él se paseaba en su terrado y vio una mujer que se estaba bañando desnuda, la mandó a traer, tuvo relaciones sexuales con ella Esposa de uno de sus, trabajadores, de sus trabajadores, él se llamaba Urias y él se allegó sexualmente a ella y no solo eso, quedó en embarazo de ese momento pasional y la Biblia lo registra pero también registra el Salmo 51 en el que David dice contra ti, contra ti he pecado. Y muestra cómo él ese día nuevamente se somete al dominio del Espíritu Santo. En la Biblia encontramos victorias de hombres que fueron sometidos al Espíritu Santo. Pero las derrotas cuando no se sometieron a Dios. En el caso de Sansón se dice que había una mujer que... Le decía a él, eso está en Jueces 16.6, una frase que se repite en esa narrativa bíblica y es que Dalila le dice, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Dos cosas, atar y dominar, o nosotros estamos dominados por el Espíritu Santo o seremos atados y dominados por las tinieblas. En el caso de Sansón, Sansón fue un hombre que se entregó a la lujuria, al desorden y dice la palabra que en una ocasión fue a Ramá Y eh, se acercó a una ramera y luego salió y se echó las puertas de la ciudad Sobre sus hombros y el Espíritu Santo aún estaba con él Hasta el día que él reveló el secreto de su corazón Y el Espíritu de Dios se fue de su vida En este día yo quiero pedirle al Espíritu Santo que él domine mi corazón ¿Alguien quiere pedirle al Espíritu Santo que domine su vida? Yo digo usted decía amén, ay, ay, ay o algo. O le pongo un alfiler ahí en la silla para que grite lo que sea. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo domine sus vidas este día? Diga conmigo Espíritu Santo, domíname. Así que Sansón fue dominado al revelar su secreto. Pero al final de sus días dice que después de ser llevado en burla por los filisteos, sacarle los ojos y ponerlo en burla a moler. Dice la palabra que luego lo llevaron a un lugar donde había una cantidad de filisteos burlándose de él. Él se acercó a las columnas que estaban en ese edificio, pidió perdón a Dios y una vez más el Espíritu Santo lo dominó. Sansón es la figura del hombre que cuando se dispone para Dios entonces verá la victoria. Quizás Sansón no era un hombre acuerpado. No era un hombre que se inyectaba, no era un hombre que tenía que consumir demasiada proteína o ir al gimnasio para ser muy musculoso. Quizá era un hombre delgado porque su fuerza no consistía en el ejercicio ni en el ejercitamiento atlético que pudiese hacer. La fuerza de Sansón venía directamente del Espíritu Santo cuando venía sobre él y lo dominaba. Entonces él veía la mano de Dios. Sansón experimentó... Esa llenura del Espíritu de Dios. Le decía hace un momento. Que somos dominados por el Espíritu de Dios. O seremos dominados por el pecado. Seremos dominados por la presencia de Dios. O seremos dominados por las tinieblas. Y esto me recuerda 1 de Juan. El capítulo 5, versículo 19. Que reza de la siguiente manera. Sabemos que somos hijos de Dios. Y que el, el mundo que nos rodea. Está bajo el dominio de Satanás, el mismo Satanás quiso dominar al Mesías, a Jesús en Lucas capítulo 4 el versículo 6 dice y el diablo le dijo a quién? a Jesús le dijo todo este dominio y su gloria te daré pues a mí me ha sido entregado y a quien quiera se lo doy. Satanás le estaba ofreciendo participación de gobierno entre comillas al creador del universo, al dueño del universo si lo adoraba. Él fue en ese momento expuesto a que a, si cedía al ser dominado por Satanás. La Biblia también llama a Satanás como el príncipe de este mundo o somos dominados por el Espíritu Santo o somos dominados por el poder de Dios. Jesús efectivamente era dominado por el Espíritu de Dios y salió en victoria de esa prueba. En la nueva traducción viviente este mismo pasaje dice. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Es que el Espíritu Santo a alguien le dice esta mañana yo quiero dominar tu vida. El Espíritu Santo a alguien le está diciendo Quiero controlarte, yo no sé si usted de los que ha hecho una oración diciéndole Espíritu Santo yo quiero que tú me domines, Espíritu Santo yo quiero que todas mis decisiones Ahora sean guiadas por ti, entonces el Espíritu Santo le va a decir Entonces deja ese novio que tienes, que has estado en adulterio, en fornicación con él entonces el Espíritu Santo te va a decir, deja de robar ese dinero, devuélvelo. Comenzará a decirte cosas porque tú le estás diciendo al Espíritu Santo que tú quieres ser dominado por Él. ¿Cuántos quieren ser dominados por el Espíritu Santo? Yo quiero ser dominado por el Espíritu Santo. Y esa es la oración esta mañana. Hoy yo vine con un anhelo. Anoche prediqué este mensaje con una intención clara en mi corazón. Una vez más pedirle gobierno del Espíritu Santo en mi vida. Decir que el Espíritu Santo sea el que gobierne esta iglesia. Que esta iglesia sea conocida como gente que está llena del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? No de religión, no de religión, no de arandelas, no de mandamientos de hombres. Estoy hablando gente que camina bajo la gracia, el amor y el poder del Espíritu Santo para este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ser dominado por el Espíritu Santo. La Biblia dice en Mateo capítulo 28, 20 que Jesús le dijo a los discípulos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero Jesús antes de ascender habló de que el Espíritu Santo vendría. ¿Qué diría el Padre? Pero que vendría. otro otro de su misma especie que Jesús sería expresado en la vida del Espíritu Santo que vendría a morar en la vida del cristiano y que ese otro nos recordaría todas las cosas que él ya nos había hablado. Ese otro es llamado el ayudador, ese otro es llamado el consolador, ese otro vendría para ayudarnos a hacer o tener una vida cristiana efectiva. Así que dice la escritura que en Hechos capítulo 2 versículo 1 que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia primitiva y vino para quedarse. Porque la vida cristiana no se puede vivir sin el Espíritu Santo, no podemos tener una vida cristiana sin la llenura del Espíritu Santo de Dios. No solo podemos ir a la iglesia religiosamente, congregarnos. No señores, necesitamos desarrollar una relación directa, constante y metida en nuestros huesos con el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren eso? Esta mañana, eso es lo que yo le pido al Espíritu Santo, que Él nos domine. Hay un hombre en la Escritura que experimentó, muchos, pero quiero enfocarme en uno nomás esta mañana. Un hombre que experimentó el ser dominado por el Espíritu de Dios. Y él se llama Jeremías. Atención a esto. Todos los que tienen sueño digan amén. Gloria a Dios por ese hermano. Jeremías es un profeta que Dios llamó. Jeremías capítulo 1, versículo 6 dice que Dios le dijo: No diga que eres un niño porque todo lo que te diga que vas a decir, lo vas a decir y donde te envíe tú vas a ir, porque aquí que he puesto mi palabra en tu boca y tienes poder para arrancar, para derribar y comienza esa palabra profética pero él dice yo no quiero ir porque yo soy un niño, pero el Espíritu Santo comenzó a seducir la vida de Jeremías y le da una tremenda palabra en el versículo 6 y le dice no temas, yo estoy contigo, he puesto mis palabras en tu boca, mira que yo soy el que te estoy llamando. Jeremías no quería ir, pero cuando uno tiene una palabra de esas, uno se va muy contento a servirle a Dios. Si Dios te dice he puesto mis palabras en tu boca, no temas, yo voy a estar contigo. ¿Quién no quiere servirle al Señor? Pero la realidad de Jeremías no es un ministerio muy cómodo, no es un ministerio que alguien quisiera desear. Porque la palabra profética de Jeremías no es aceptada. De hecho Jeremías es llamado el profeta chillón o el profeta llorón. Porque el tipo se la pasa llorando. Pero yo también haría lo mismo. Porque sabe cuánta gente se convirtió en el ministerio de Jeremías? Nadie. Nadie escuchaba a Jeremías. Y hay un pasaje bíblico que relata lo siguiente. Dice así. En cuanto al mensaje, le está diciendo el pueblo de Israel a Jeremías. Entonces él acepta el llamado y se va a profetizar. Y el pueblo le dice en cuanto al mensaje que tú nos has venido a dar, no lo escucharemos. No vamos a escuchar ese mensaje, no vamos a escucharte, sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca y quemaremos sacrificios a la reina del cielo. <ríe> si alguien quiere saber que es la reina del cielo, Aquí hay un curso completo en, en, en nivel de doctrina y ahí le van a enseñar quién es la reina del cielo. Ellos dicen nuestros príncipes, nuestros reyes, nuestros maridos y nuestros hijos hacemos parte de ese culto ceremonial. Y el día que dejamos de ofrecer holocausto a la reina del cielo hasta ese día. Nos vino bendición económica y tuvimos alimento. Por eso no queremos servir al Dios que tú sirves. Y Jeremías estaba, pero no hagan eso. Y entonces decía, no los hables, que no queremos escuchar esa predicación, no queremos escucharte. Así estaba el pueblo de Israel. Yo no sé cuánto les ha pasado de los que está aquí, que usted el Señor le ha hablado, que le dio una palabra a alguien y usted va y se la da y esa persona no la acepta. O usted siente profundamente un fuego en su corazón Que debe predicarle a un amigo o una amiga Y esa persona en vez de recibir la palabra Te rechaza, entonces usted dice Entonces que se vaya para el infierno Yo no voy a servir al Señor Entonces que le vaya mal Así estaba Jeremías en una condición Donde el pueblo no lo escuchaba Y en el capítulo 38 Dice que Jeremías comenzó a dar una palabra profética Y dice que se Cefatías y algunos hombres que estaban en el poder oyeron pronunciar las palabras del profeta que decía que en la ciudad el que se quedara iba a morir y que muchos iban a alcanzarles peste porque vendrían los enemigos y los derrotarían. Así que los escucharon algunas autoridades y ¿sabe qué dijeron? Este Jeremías anda dando palabra negativa al pueblo y está haciendo desfallecer a los pocos hombres de guerra que quedan en la ciudad. Así que hay que mandar a matar a este muchacho. ¿Y sabe qué hicieron con el profeta Jeremías? Lo cogieron y lo metieron donde? En una cisterna. ¿Sabe qué es una cisterna? Es un hueco en la tierra grande. Pero ese dice que estaba lleno de cieno. ¿Sabe qué es el cieno? Lodo. Cogieron al tipo y lo callaron en el cieno. El diablo ha querido silenciar la voz profética de mucha gente que está en este lugar. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén a eso? El enemigo ha querido callar la voz profética de muchos Así que al profeta muchas veces no lo quieren Al que está hablando de parte de Dios lo rechazan Y lo metieron allí ese, en ese lugar Ahora por favor antes de que se me duerma Piense conmigo y analice esto Pondámonos en los pies de Jeremías Jer Primero él no estaba buscando servir a Dios Dios lo llamó Segundo él le sacó el cuerpo al llamado Sacó excusas pero Dios le dijo tranquilo no temas que yo estoy contigo y yo he puesto mi palabra en tu boca pero luego se va a profetizar y nadie se convierte y por último lo terminan metiendo a dónde, en una cisterna llena de lodo y el tipo está allá entonces no piense Jeremías piense que es usted. Fíjense qué es usted, está metido en una cisterna llena de lodo en todo alrededor y no tiene comida Porque el contexto del pasaje bíblico dice que el pueblo de Israel andaba en hambre Que había hambre en la ciudad, no tenía agua para beber ni pan para comer Está lleno de necesidad, tiene hambre, está llorando, está afligido, rechazado, solo Metido en un hueco lleno de pantano, Ay Señor, ¿por qué me mandaste este ministerio? Yo quería un ministerio de mejor comodidad. Pero me mandaste a profetizar. Y mira dónde estoy. ¿Cuántos de nosotros hemos estado así? Dios nos ha mandado a hacer algo. Y estamos en situaciones que le decimos al Señor. No, si la cosa es así, yo no te quiero servir. Pero Él estaba permitiendo que el Espíritu Santo lo dominara. Hasta que un día el profeta Jeremías dijo hasta aquí, ya no más. Mire lo que dice la palabra. Me sedujiste Señor y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Otra versión dice me dominaste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja ser para mí un oprobio y una burla. Si digo no me acordaré más de él. Ni hablaré más en su nombre. Entonces su palabra en mi interior. Se vuelve como un fuego ardiente. Que me cala hasta los huesos. He hecho lo posible por contenerlo. Pero no puedo más. ¿Qué es lo que le pasa a Jeremías? Él llegó un momento que dijo. No le sirvo más al Señor. No más. No, yo no le voy a servir al Señor. Y muchos están aquí sentados y un día dijeron yo no le vuelvo a servir al Señor. Es que yo no sabía que por servirle al Señor iba a encontrar esta y esta dificultad. Yo no sabía que por servirle al Señor me iba a encontrar con el ser desilusionado con alguien. Es que yo no quiero jamás volver a saber de congregarme. Yo no sé si alguien está aquí sentado y alguien algún momento expresó esas palabras diciendo no más. O alguien Dios le dijo ve que yo te he enviado para que des mi palabra. Y usted le está diciendo al Señor. Como los niños le dicen a la mamá. Cuando la mamá le dice que se tome las espinacas. No quiero. Y al Señor le dice ve. Y tú le dices no quiero. Y al Señor le está diciendo pero ve. Que tú eres mi profeta. Yo te he escogido. Entonces Jeremías dijo no hablaré más. En tu nombre. No te voy a servir más. Pero luego dice la palabra que este hombre. Comenzó a decir. Pero no obstante. Había en mi interior como un fuego que se metía y se me calaba entre los huesos, traté de callarlo y no pude. Es que el Espíritu Santo una vez viene sobre ti jamás podrás ocultar ese fuego que está en tu interior. ¿Cuántos dicen amén a eso? Va a producir movilización. Y usted dice, no, yo no voy a hablar nada de la empresa y termina predicando a la empresa. No, 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 yo no le voy a compartir a Julano y termina usted compartiéndole a esa persona porque hay un fuego dentro de usted que no se puede apagar. Alguien dijo de manera jocosa una vez que el evangelio era como la milicia o como la mafia, cosa que no se puede comparar pero un chiste de alguien. Para hablar metafóricamente que una vez se conoce del Señor, es muy fácil entrar, pero que ya... No será fácil salir, es que si tú fuiste seducido por el Espíritu Santo, tú no podrás huir. Como lo dijo el salmista David, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si fuera lo más alto, allí estás tú, si fuera lo más profundo, allí estás tú. Donde quieras que tú te metas el fuego del Espíritu Santo, una vez se encendió en ti, te va a desenterrar donde quiera que estés y tú vas a cumplir el propósito por el cual Dios te escogió te llamó, te seleccionó Este día El fuego de Dios Va a arder y nos va a calar hasta Los huesos, la unción va a ser Hasta los huesos Y aunque usted quiera tratar de callarlo No va a poder Porque tú eres un hombre Y una mujer escogida por el Señor Yo de usted decía amén Dice que Él no pudo contenerlo. Hoy la invitación es que el Espíritu Santo domine nuestras vidas por completos. Hay una palabra que le fue dada al pueblo de Israel en la antigüedad. Pero hay que retomar esa palabra en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, versículo 51. Y es expresada de la siguiente manera. Vosotros que sois duros de servir e incircuncisos de corazón, siempre resistís al Espíritu Santo La palabra duros de servicio Es la misma palabra para hacerme entender Cabeciduros Él estaba diciendo ustedes son Duros de cabeza, duros de entendimiento Son tercos Porque están resistiendo al Espíritu Santo Esta mañana El Espíritu Santo del Señor Está en este lugar y hoy se va a acabar toda resistencia al Espíritu de Dios, quizá el Señor ha venido para tocar tu vida, para transformarte y tú y yo hemos estado resistiendo al Espíritu Santo, pero hoy le podemos decir al Señor yo no voy a a resistir más la presencia Del Espíritu Santo, no voy a resistir Más su voz, el Señor te ha hablado Por medio de un niño, de un adulto De un joven, de un anciano Ha usado miles de formas Y muchos hemos estado como Balaam cuando iba hacia Balak en su burra, el ángel Se le presentaba el camino Pero Balaam no podía discernir Lo que el Espíritu le quería hablar Pero esta mañana hay una Iglesia que tiene entendimiento Que el Espíritu de Dios les Hablando diciéndole no resistas más mi presencia en tu corazón porque yo vengo para llenarte de Poder en este día, hoy muchos vamos a experimentar llenura del Espíritu Santo, cuántos dicen amén Los que están en internet coloquen fuego ahora, se prendió el chat ahí, fuego del Espíritu Santo, ahora Santiago dice Sométase pues a Dios. En otras palabras, dejen que Dios los domine. Sométase pues a Dios y resistan al diablo. El Espíritu Santo no se resiste. Al que se resiste es a Satanás. Dicho de otra manera es, déjense en dominar por Dios y no se dejen dominar de Satanás. Y si ustedes no se dejan dominar, lo resisten firmes en la fe, ¿sabe qué va a hacer el diablo? El diablo va huir de nosotros porque estamos dominados por el Espíritu Santo de Dios, amén. En Hechos capítulo 19 que es donde quiero centrar la atención para hablar de dominio del Espíritu Santo y lo que va a venir sobre nosotros es que en Hechos capítulo 19 dice que Pablo estaba en Éfeso y llegó un grupito mientras Apolo su compañero estaba visitando otros lugares y visitó unos hermanos que ya habían creído en la fe habían creído en el camino en Cristo así que Pablo le dijo eh, dice la biblia que eran doce 12, 12 hermanos y les dijo yo sé que ustedes ya creyeron y que fueron bautizados en el bautismo del arrepentimiento en el bautismo de Juan pero ustedes ya recibieron el Espíritu Santo cuál fue la pregunta de él ustedes ya recibieron el Espíritu Santo y sabe qué dijeron ellos y qué es eso ¿Qué es el Espíritu Santo y le digo, no han recibido el Espíritu Santo. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Alguien esta mañana, Dios le está diciendo, tú vas a la iglesia, tú sirves, tú ministras, tú estás en un área de servicio. Pero la pregunta hoy es, no, ¿qué haces en la iglesia? La pregunta es, ¿ya recibiste el Espíritu Santo? ¿Sabe que la iglesia primitiva buscaba que quienes recibían a Cristo. Buscaban que ellos fueran llenos del Espíritu Santo Así que San Pablo dijo entonces si no han recibido el Espíritu Santo Este día lo van a recibir y hoy domingo 13 de diciembre El Espíritu Santo va a marcar el corazón de muchos Porque hoy vamos a recibir llenura del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Otros van a ser encendidos nuevamente en fuego del Espíritu yo no sé si ustedes ya hizo un asado en diciembre o pronto va a ser. Cuando uno va a prender el fogón para hacer la carne, mete los carbones. Y después de cinco horas de intentar prenderlo, <ríe> hay un carbón prendido. Y usted comienza a soplar ese carbón y ese carbón comienza a encender los otros. Y comienzan a ponerse rojitos, rojitos, rojitos hasta que sale llama. Hoy el Espíritu Santo va a comenzar a soplar sobre muchos carbones esta mañana hasta que se prenda un fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelan eso? Así va a pasar, va a pasar. Y mientras predico esta palabra muchos están comenzando a sentir ardor del Espíritu por dentro. Ya están sintiendo que el Señor está soplando sobre ustedes. Mientras predico esta palabra muchos están identificando y dicen yo he sido ese Jeremías que decía no quiero. No te voy a servir pero el Señor dice aunque tú digas que no quieres hay un fuego que te consume Y que no te dejará parar para que cumplan lo que yo he establecido para ti en esta tierra Diga conmigo dominado por el Espíritu Santo así que sabe que sus hermanos ese día Pablo les impuso La mano y vinieron dos señales saben cuáles dos señales la primera hablaron en otras lenguas hablaron en qué Muchos dicen que hablar en lenguas es una iglesia anticuada o religiosa. No, esa iglesia es iglesia toda religiosa, hablan en lenguas. <ríe> Ay Dios mío. No, esa gente es rara, habla en otro idioma. La Biblia dice que el cristiano tiene un lenguaje espiritual. Así como cuando usted viaja a Estados Unidos y no dice bienvenido, sino que dice welcome porque está en otro país. Ya usted no dice hola, sino que dice hello. <risa> ya no dice buenos días, sino que dice good morning. Porque usted dice buenos días, quizá no lo van a entender. Si usted está en Israel, el saludo es shalom, shalom, shalom. Si usted se va para, para Brasil y va a decir Dios, no se dice Dios, se dice Deus. Ese es el idioma portugués. Así como existen esos idiomas, también si usted se va para China, entonces usted ya no dice salchichón, dice chanchinchón, ¿verdad? Ah, no. no sé cómo se dice, cada lugar tiene su idioma, el cielo tiene su propio idioma. Así que el cristiano tiene un lenguaje espiritual que él es entregado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo y si otro no le entiende, ese no es problema suyo, porque usted está hablando directamente con Dios. Si aquí me llega un americano esta mañana y comienza a hablar en inglés, no le voy a hablar en inglés para no confundirlos, pero si, si empieza a hablar en inglés y yo no le entiendo, ese no es mi problema. Él está hablando en su lengua. Así que el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pablo dice que el que habla en lenguas habla directamente con Dios. También dice que el que habla en otras lenguas o en el lenguaje espiritual habla misterios y que habla de espíritu a espíritu con Dios. Así que la iglesia debe buscar hablar en lenguas espirituales, así como en el satanismo existe la lengua satánica y existen maldiciones satánicas también en lo espiritual hay un lenguaje que ha sido entregado por el Espíritu Santo. Y si usted me dice explíqueme más. Yo quiero entenderlo. No se puede entender, no se puede razonar. El Espíritu Santo viene y cuando viene lo que usted tiene que hacer. Y lo que yo tengo que hacer es recibirlo y no razonarlo. Y dejar que el lenguaje de Dios nos invada. Los hermanos en Éfeso recibieron la primera señal. Bautismo del Espíritu Santo. Hablaron en otras lenguas. Y la segunda ahí está. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? Comenzaron a profetizar, hablaron en otras lenguas y profetizaban. Nunca habían oído hablar del Espíritu Santo. Que esta iglesia sea conocida por acaminar en el fuego del Espíritu Santo, que yo le pregunte a un hermano ya recibiste el Espíritu Santo y me diga Ay pastor es que nosotros también creemos en el Espíritu Santo, <ríe> claro pastor cuál Espíritu Santo no El Espíritu Santo en este lugar es manifestado, es conocido, es recibido el Espíritu Santo En la promesa de la iglesia vivimos y caminamos en ella, cuántos dicen amén a eso Así que San Pablo le dijo: Reciban el Espíritu Santo. Capítulo 19 sigue la narrativa bíblica. Dice: Y hacía Dios grandes milagros por medio de las manos o de la vida de San Pablo, de tal manera que traían paños. Mire, traían paños. Lo vamos a vender a la salida 20 mil pesos. Oh. Además, de uno ahí, ay, sí, dios no hay. Ay, si Dios, es que por eso no hay iglesias. Entonces Pablo Oraba por los paños, pero no los vendía. Dice que oraba por paños. Mire, si usted ha criticado esto porque lo ve por interno, lo ve otro, quédese callado. De eso no se hace una doctrina. De eso no se puede hacer una doctrina. Pero Pablo no podía ir a ciertos lugares y tomaba un paño y lo bendecía. Y decía, yo no puedo ir hasta allá, pero vaya donde la hermana Chanchinchón o la hermana Romelia, yo no sé, póngale este paño y cuando le pongan este paño, que he orado por él. Va a recibir sanidad. Yo no me lo inventé. Vaya Hechos de los Apóstoles 19. Dice que ponían los paños. Sobre los enfermos. Y los enfermos que sanaban. Y aún eran liberados de demonios. Me recuerda cruzar este, pala este pasaje. De manera contraria. Con lo que dice Judas. En el libro de Judas dice. Que la ropa de los impíos. Está manchada con su maldad. Entonces cuanto más. Los que somos del Espíritu, aún las cosas que portamos van a estar ungidas. Dice que cuando Eliseo murió hasta la unción se la llevó en los huesos. Porque estaba el Espíritu de Dios en él. Así que la palabra nos dice que Pablo oraba por los paños y los ponían sobre los enfermos. Y los enfermos sanaban. Unos hombres estaban ahí cerca y veían cómo ocurría toda esa situación. Ahora estos son los que siguen en el relato bíblico Y se llaman los hijos de Exceba No de Esteban, de Exceba ¿Quién era Exceba? Era un principal jefe de sacerdotes Y tenía ¿cuántos hijos? Siete Y los siete dicen que eran exorcistas ambulantes Paréntesis Estoy hablando de un tema dominado por el Espíritu Santo Vimos a Jeremías Que fue vencido por el poder de Dios Luego le hablé de Pablo como Dios lo respaldaba. Y ministraba el Espíritu Santo en la iglesia. Ahora le estoy hablando de siete hombres. Que no estaban dominados por el Espíritu Santo. Pero querían fluir como el Espíritu Santo fluía. Sin permitir que los gobernara. ¿Por qué le digo esto? Porque los hijos de Exceba eran siete. Su padre jefe de sacerdotes. Quiere decir que ellos se sabían la ley de tapa a tapa. Los hijos de Exeba. Representa la iglesia religiosa del tiempo moderno. Los hijos de Exeba representan a los cristianos que van cada domingo a la iglesia y dicen: no yo ya fui el domingo y para qué hay que ir otra vez a la iglesia otra vez. Eh, pero a la mujer ya es que otra vez en la iglesia toca ya darle la cama para la iglesia. Pues el eh, pastor, si es que la quiere tanto, entonces que nos pague el arriendo. Los hijos de Exeba representan a la iglesia religiosa sin poder de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque dice que ellos andaban tratando de expulsar demonios De los cuerpos de las personas de la siguiente manera Llegaban los muchachos y veían un hombre endemoniado Y le decían en el nombre os conjuro la, la expresión en la versión del 60 Os conjuro en el nombre del que predica Pablo Que se vayan y el endemoniado ayúdeme por favor un endemoniado ¡Ah, ¡Malditas! Y llegan los siete y le dice en el nombre del que predica Pablo, fuera. Y el endemoniado ahí. ¡ah! ¡Ah! Y llegaba el tercero y le decía, os conjuro en el nombre del que predica Pablo, fuera. Y el endemoniado... Hay ¡ah! <ríe> que despertar más de uno. ¡ah! Una hermana se quedó dormida en la iglesia y salieron todos los hermanos y se quedó dormida en la iglesia. Y cuando se despertó dijo, ay, el rapto y me he quedado. No se vaya a dormir. Así que estaba el endemoniado ahí ¡Aaah! y esos muchachos en el nombre del que predica Pablo ¡Fuera! Por allá había en un pueblo un hermano que estaba reprendiendo a un muchacho que estaba poseído por un demonio Y tres horas después se levantó y dijo ¡Uy! Hermana me hace un favor, me trae una Coca-Cola que estoy pero seco, no he podido sacar este demonio Y el que estaba endemoniado se levantó y dijo ¡Y a mí me trae una malta porque esto va para largo! Necesitamos una iglesia llena de la autoridad de Dios ¿Cuántos dicen amén? Así que el demoniado se quedó mirando y le dijo ah, A Pablo conozco, a Polo conozco Pero ustedes quiénes son, usted quién es Con qué autoridad me está echando afuera Es que el nombre de Jesús no es un amuleto hay gente que es vulgar, no tiene una vida agradable delante de Dios. Y a última hora, ¡ay que la sangre de Cristo me limpie! ¡Ay sí la, la sangre de Cristo lo limpie! Cuando está en la dificultad. ¡Ay que la sangre, Jesús! No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque el nombre de Jesús no es un amuleto. El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y se manifiesta a aquellos que son hijos, herederos de la salvación de la vida eterna porque todo poder y toda autoridad fue dada a la iglesia entonces cuando la iglesia camina en el poder del Espíritu Santo hace uso del nombre de Jesús y todo demonio tiene que huir ¿Cuántos dicen amén, ¿Cuántos dicen? den un aplauso al Señor fuerte así que los hijos de Exeo representan a la iglesia sin poder Representa a la iglesia sin autoridad Y esos hombres fueron confrontados Y dominados No por el Espíritu Santo Sino por los demonios Había una finca, estaban Eso me lo contó alguien muy cercano Se le manifestó un espíritu inmundo a una persona Y fue y tomó un cuchillo Usted se imagina uno en una finca Que a alguien se le rebote un demonio Y fuera de eso coja un cuchillo Si usted tiene un revólver Le mete tres tiros porque no, no soy capaz de sacarlo Entonces lo mato al desgraciado pero todos trataron de cogerlo, lo dominaron y lo llevaron al piso. Y un muchacho se le fue y le dijo, en el nombre de Jesús fuera. Eso me lo dijo directamente el que le pasó eso. Y el que estaba poseído se levantó y le dijo, tú no me puedes echar fuera porque tú estás en pecado. Y le mencionó el pecado en el que estaba. ¿Qué le tocó hacer? Correr. Pero los hijos de Zeba, el que estaba endemoniado, dice la Biblia, que se lanzó hacia ellos, los desnudó, les rompió los trajes, y los hirió, los dejó en vergüenza. Pero en la Biblia dice y los dominó, y los dominó. O eres dominado por el Espíritu Santo o tú y yo somos dominados por demonios. Este día yo quiero ser dominado por el Espíritu Santo. Ese día ellos salieron en vergüenza. Estos jóvenes como le decía representan la iglesia religiosa. Llena de or ornamentos. Pero sin la vida y la evidencia del poder del Espíritu Santo en sus vidas En primera de Corintios del capítulo 2 versículo 4 Pablo dice lo siguiente El verdadero evangelio es como Pablo lo menciona acá Y ni mi mensaje ni mi predicación Fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría Sino con poder y demostración del Espíritu Santo Necesitamos un evangelio con el poder y la demostración del Espíritu Santo no todo el que sana a un enfermo es salvo. Pero no todo salvo está haciendo la obra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Porque ha estado en excusas para servirle al Señor. Necesitamos manifestar el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué necesitamos el Espíritu Santo? ¿Sabe por qué lo necesitamos? Porque en Medellín la iglesia necesita o Medellín necesita una iglesia ungida. Yo sabía que todos los diciembres... Nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. Pero no sé qué tiene que ver esta foto que vamos a ver a continuación con los alumbrados navideños. No sé qué tiene que ver esa imagen en parques del río, la imagen de Satanás y llamas. ¿Qué tiene que ver esto con Navidad? ¿Qué tiene eso que ver con el nacimiento de Jesús? ¿Sabe que eso está dándole poder a las tinieblas? ¿Y qué estamos haciendo la iglesia? Necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo. No sé quién uno nos vaya a querer por esto. Pero nosotros creemos en el Evangelio de Cristo. Expresa en sus redes sociales lo siguiente. Decir que el carnaval de Río Sucio es demoníaco. Sería como decir que nuestros desfiles de luces, mitos y leyendas. Que se realiza cada 7 de diciembre también lo es. Pues yo le quiero decir el uno y el otro es satánico. Sabe que las fiestas de Río Sucio son fiestas directamente de adoración pagana al diablo. No tiene nada que ver con lo cultural. En Río Sucio la gente se viste de demonio. Llegan los brujos y los hechiceros, los santeros y los agoreros a rendirle culto al diablo. Hacen una estatua, una imagen de siete metros de altura. Y dicen que le van a permitir a Satanás gobernar siete días en la semana pero que el último día le van a quitar el dominio porque van y queman la estatua en un parque público diciéndole que hasta ese día gobernó. No, lo que están haciendo es una renovación anual del gobierno de las tinieblas en ese lugar. El, la fiesta de mitos y leyendas no solo son mitos, no solo son cuentos de hadas, son prácticas espiritistas prohibidas en la Biblia. En Deuteronomio 18, 10 al 12 que dice no haya entre ti, quien practique brujería, ni agorería, eso es hechicería, eso es brujería y no sé qué tiene eso que ver con los alumbrados este año. He tenido el honor de conocer el carnaval de Río Sucio, municipio Paisa en el departamento de Caldas, es una de las fiestas más pintorescas de Colombia, atrae a miles de visitantes nacionales, internacionales y pa, 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 pa. ¿por qué Medellín necesita una iglesia bajo el fuego del Espíritu Santo. No sé si ustedes están viendo esta invitación que está rondando por muchos WhatsApp. Mujeres espirituales poderosas invitadas todas. Buscamos autoridades mujeres, brujas, pensadoras, seres diversos. Que quieran apoyarnos en el círculo de armonización de la apostasía femenina. Medellín. 11 de diciembre, hace tres meses atrás o más, no sé si tres, cuatro meses Ustedes vieron una controversia que hubo en Medellín con una invitación que decía eh, Abortistas, putas, brujas, donde estaban haciendo una convocatoria para la diversidad Y para darle fuerza a esos movimientos, la iglesia en Medellín se opuso a eso y estuve viendo un programa en televisión donde decían que Medellín, siendo una de las ciudades de mayor innovación, se estaba quedando como anticuada por culpa de cristianos y de ideas tontas de la Biblia, que no evolucionabas hacia el nuevo movimiento. Es que ya a la hechicería le llaman modernismo. A la hechicería le llaman ya estar en la actualidad, en el mundo moderno. Por eso dice la palabra... Que en el último tiempo, a lo malo llamarían bueno y a lo bueno llamarían malo. ¿Por qué necesitamos el dominio del Espíritu Santo? Porque si el Espíritu Santo no domina mi casa, no domina la iglesia y no domina nuestra ciudad. Entonces el que va a dominar es Satanás. Y yo no se lo voy a permitir, ni usted se lo va a permitir. Porque donde usted y yo estemos, vamos a establecer... El gobierno y el reino de Cristo y todo lo que nuestra planta pise y vaya a tocar es porque en ese lugar llega el reino de Dios Donde llego yo llega Cristo, diga conmigo donde llega yo llega Cristo, donde llego yo llega la presencia de Dios ¿Cuánto creen eso? ¿Por qué llega la presencia de Dios? porque Él vive en mí, Él mora en mí y yo soy uno con Él Y donde yo estoy está la presencia de Dios Dice la palabra y termino con este pasaje bíblico. En Efesios 1.19 Y la cual super, super inminente grandeza de su poder para con nosotros. Los que creemos según la operación del poder de su fuerza. La cual operó en Cristo. Resucitándole de los muertos. Y sentándose a la diestra de los lugares celestiales. Sobre todo principado. Y autoridad. Poder y señorío. Y sobre todo todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió algunas cosas, ay perdón y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo usted y yo Llenos del Espíritu Santo Somos una bomba atómica En el infierno Que cuando un demonio lo vea usted Tiemble No que cuando usted vea al demonio usted tiemble <ríe> Sino que cuando el diablo lo vea usted Y los demonios, los brujos y los hechiceros Digan ahí va un hombre de Dios Ahí va Una mujer de Dios En el infierno está la foto suya No porque usted va para allá Sino porque dice peligro este hombre es peligroso, donde lo vean corra La foto suya, la bajaba el diablo de, del Facebook, del Instagram suyo Y diga a esa foto, atención, cuidado con esta mujer Es peligrosísima, es un peligro en el reino de las tinieblas Porque ella, porque él es un hombre dominado por el Espíritu Santo ¿Cuántos quieren ser dominados del Espíritu de Dios? Póngase sobre sus pies, denle un aplauso al Señor ¿Cuántos reciben la palabra del Señor esta mañana? Si usted estuvo atento viene lo mejor Va a, a desconectarse de toda preocupación en este momento, de toda tensión Porque el Espíritu Santo va a venir y va a ungir personas con su Espíritu Anoche lo vimos, en el primer servicio lo vimos Y esta mañana va a venir un derramar del Espíritu Santo Qué pesar del que no pudo venir que pesar de aquel que el reloj no le despertó Porque hoy hay un depósito del Espíritu Santo Hoy hay un depósito del Espíritu Santo Yo le voy a pedir solo a una parte Y luego se van a ir cuando les diga que se sienten Se van a devolver a los puestos para que los otros pasen Por el tema de, del distanciamiento y, y cumplir con el protocolo Voy a pedir que una parte pase aquí al frente De aquellos que quieran ser llenos del Espíritu Santo Y luego yo les voy a decir cuándo se devuelven Después de orar por ustedes Y vamos a permitir que otros vengan Yo no puedo dejar que este día pase Sin que la iglesia reciba del Espíritu de Dios Vamos Y levante sus manitos Tenga el distanciamiento para que no tengamos dificultades y ahorita pasamos a otro grupo. Den un paso adelante, por favor. Vamos Estuvo bueno el intento Ahora dígalo fuerte Eres bienvenido aquí Si usted habla en lenguas Comience a hablar en lenguas No se preocupe si, si el que está al lado Entiende o no entiende Eso no es problema de suyo Y si el que está al lado de suyo Dice que usted está loco No se preocupe por eso Deje que el Espíritu Santo fluya en usted esta mañana Dele libertad Dele libertad al Espíritu Santo Va a venir con poder más Eres bienvenido Eres bienvenido Eres bienvenido, vamos Vamos Eres bienvenido Eres bienvenido Orar por los que están aquí al frente, primero. Ahorita va a estar imponiendo manos sobre algunas personas. Levanten sus manos y vamos a pedirle a Mateo que nos cree una atmósfera que nos permita eh, que, que permitamos que el Espíritu Santo fluya. Que él fluya en este lugar. Que el ambiente esté dispuesto para que él se mueva. El, el ambiente esté dispuesto para que él se mueva. Él haga como él quiere hacer. Primero te recuerdo lo que Dios le dijo a Jeremías Ve Yo traté de callarlo dijo Jeremías Pero no obstante había un fuego dentro de mí Esta mañana el Señor va a restaurar ministerios secos El Señor va a, a, a restaurar gente que Que trata de callar el fuego de Dios en sus vidas Pero por más que tú trates de apagarlo De apagarlo, de apagarlo y de apagarlo no vas a poder porque hay un fuego dentro de ti Es el fuego del Espíritu Santo Yo pido que este lugar se llene de ángeles Señor En el libro de Hebreos dice que los ángeles son servidores Son ministros que están dispuestos a nuestro favor Yo pido Señor que envíes ángeles ministradores esta mañana a este lugar y que este lugar se convierta en un lugar de la gloria de Dios Que haya una atmósfera sobrenatural Comiencen a ver ángeles con arpas en este lugar Ángeles adoradores Ángeles que comienzan a conectar cielo y tierra Cielo y tierra se unen Y este lugar se convierte esta mañana como un peniel Un lugar que conecta el cielo con la tierra un pedazo de cielo en la tierra y veo ángeles que suben y bajan y es que este lugar está conectado ahora mismo con el cielo con el trono de Dios obra obra soa ahora te pido Espíritu Santo que comiences a tocar como tú sabes hacerlo y yo no te doy órdenes, Espíritu Santo. Queremos escuchar lo que tú estás haciendo, lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres hablar. Queremos ir detrás de ti, viéndote tocar. ¿Más? Va, va, va a haber gente sana, va a haber gente sana esta mañana. Gente que vino con dolencias Con enfermedades El Señor va a sanar esta mañana De dolencias Nada va a coartar tu gloria esta mañana Señor Nada va a coartar tu gloria Toda enfermedad se va En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Problemas de gastritis crónico Problemas en los riñones en el nombre de Jesús Arritmias cardíacas Cual sea la enfermedad Se va en el nombre de Jesús Hernias discales Hernias inguinales, En el nombre de Jesús Osteoporosis En el nombre de Jesús Artritis reumatoide En el nombre de Jesús Reflujos en el nombre de Jesús. Sangrados en mujeres se secan en el nombre de Jesús. Que tienen que ver con anormalidad en el ciclo menstrual. Endometriosis en el nombre de Jesús. Quistes en los senos se van en el nombre de Jesús. Se van, desaparecen en el nombre de Jesús. Ahora. Obedezco Señor a, a la palabra que me has entregado Y vengo como Jeremías A hablar lo que me has dicho que hable Y a seguir el consejo bíblico Y el modelo apostólico Y como Pablo le dijo a los hermanos en Éfeso Que recibieran el Espíritu Esta mañana siguiendo el consejo apostólico Levanten sus manos porque van a recibir algo del Espíritu Santo Van a recibir del Espíritu de Dios Conforme el modelo apostólico Y conforme a la promesa Que fue dada De la llenura del Espíritu Santo Como ministro de Jesucristo Les digo reciban el Espíritu Santo Más, Reciban el Espíritu Santo Reciban el Espíritu Santo Reciban el Espíritu Santo, vamos, ahí está el fuego de Dios, ahí está el fuego de Dios, reciban el fuego del Espíritu Santo esta mañana, nada detenga la gente que está ahí conectada en internet, reciban el fuego del Espíritu Santo.
1: En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Santo estás aquí. Eres por siempre bienvenido. Muestra tu gloria y tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo.